0: se llama Milagros del Cielo, ¿alguien ha visto, alguien ha visto esa película Milagros del Cielo? Sí, bueno algunos, entonces no, no se las voy a spoilear. pero sí se las recomiendo que la vean y este me gustaría porfa que se pongan de pie y vamos a orar y poner este momento en las manos de Dios Dios gracias Padre porque tú eres bueno Dios, tú eres misericordioso Señor porque Tú nos has traído Señor este, este día Señor a este lugar, escuchar de tu presencia Padre Yo te pido que tú Señor hables, Señor a través de mi boca Señor Yo te pido que seas tú Señor quien hable Dios, yo solo quiero ser un vaso Padre Te pido por mis hermanos Señor que puedan estar atentos, que puedan abrir sus oídos espirituales Padre Este momento es tuyo Padre queremos aprender de ti Señor y no solo queremos oírlo Señor sino queremos vivirlo Padre que esto que hoy escuchemos lo llevemos en nuestros corazones todos los días de nuestra vida Señor en tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús Amén eh, pueden tomar asiento y me ayudan a buscar sus Biblias si no tienen una Biblia pueden levantar su mano para que les hagan llegar una y podamos leer juntos todos tienen todos tienen Biblia y me ayudan a buscar porfa Primera de Reyes 17 En el versículo 8 Primera de Reyes 17, 8 Cuando lo tengan pueden dar un, un amén porfa Para que sepa Que ya estamos listos y lo le, podamos leer juntos Sí, listo El título dice Elías y la viuda de Zarepta, leemos juntos dice Vino luego a él palabra, de, ah bueno les voy a poner un poquito el contexto Aquí está hablando, hablando de Elías, cuando dice vino a él palabra de Jehová Está hablando acerca de Elías, un poquito antes de eso estaba Elías eh, Prófugo por así decirlo, estaba escapando, estaba cerca de un arroyo Y en ese arroyo llegaban cuervos que le daban de comer pan y carne Dice ahora sí vamos dice vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Zarepta de Sidón y mora ahí He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo la leña Y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba Y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Y ella respondió Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja Y un poco de aceite en la vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo Para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue e hizo como dijo Elías y, he, y comió él y ella y su casa pocos días pocos días dice, así es dice muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Así es, como ven, por eso se llaman milagros de Dios A Algunos de los que están aquí creo que sí ya han escuchado parte de mi testimonio Cuando les decía, como, como bien decía el Paz el, este, Que yo soy de, de cuna evangélica, no por así decirlo eh, Pero yo sufría de, de alguna, de, había una, una debilidad en mi vida cuando me ponían a servir yo iba, que me decían que barriera, yo iba, que trapeara, que tocara, cualquier cosa pero que no se metieran con mis finanzas y, y también les decía que mi vida pues no era próspera después de eso también les comenté que empecé a, me puedes ayudar con la diapositiva que Dios usó la vida de una persona, aquí lo puse que, que Primero de una persona que, le, que hiciera este libro El libro se llama La medida del líder En esta medida del líder yo me fui a mi trabajo, lo estaba leyendo Y pues como cristiano todos los domingos había escuchado de las ofrendas Pasaba a alguien, predicaba pero pues no, no me entraba Dios puso la vida de este varón que se llama Gates y Hizo la medida del líder Y a partir de ahí yo sentí que Dios me dijo pruébame tú pruébame y vas a ver cómo yo te voy a bendecir. A partir de ahí yo empecé a, a, a diezmar, a dar mis ofrendas y todo y empecé a ver un cambio en mi vida. A muchos, bueno les digo que muchos ya escucharon cómo me aparecía dinero de, de la nada o que hasta a veces yo bromeando sacaba mi cartera cuando me, bueno, alguna vez me dijeron este, cambia a mí un billete, yo así de relajo y dice, ah sí te lo cambio, saco y veo dinero y digo, ¿de dónde aparece este dinero? ¿No? y ya le hablo a mi esposa y le digo oye tú metiste dinero a mi cartera y ella me dice no, ¿por qué? y le le digo es que ahí tenía no, de algunos pagos que tenía que hacer también en la noche contaba, no había llegaba el otro día, habría, eh, volvía a contar y aparecía exacto el pago que tenía que dar pero ¿qué creen? aquí vemos unas citas que, que habla en jueces después de que aquí haciendo referencia a lo de jueces hablo porque en milagros del cielo si vemos a Moisés hizo muchísimos milagros y el pueblo vio muchos milagros después pasó Josué, volvieron a ver muchísimos milagros empezaron a ver jueces después de Moisés y hubo muchos jueces porque moría uno y ¿qué creen que pasaba se olvidaban de Dios y hacían lo malo delante de Dios. Se levantaba otro juez y ya había paz, ¿no? Reinaba la paz. Se moría y decía que se olvidaron de Dios. ¿Sí? Y, este, y algo así pasó en mi vida. Yo empecé a ver, empecé a ver los milagros de Dios, empecé a ver cómo Dios me bendecía. Eh, ¿Y qué creen? De repente también se me empezaba a olvidar, venían otras pruebas, venían otras cosas y se me olvidaba cómo Dios había abierto el mar ¿no? para mí y poder pasar al otro lado sin, sin mojarme y también puse eh, Mateo, Mateo 14, 25 al 30 donde habla acerca de Pedro ¿no? y yo muchas veces decía ay Pedro si ya se bajó y empezó a caminar ¿por qué desvió su mirada si allí estaba Jesús? ¿no? allí estaba Jesús, dio sus pasitos de fe y ay Pedro ya la regó dije ¿por qué se voltea? y a veces eh, leía y, este, y hasta cierto punto lo criticaba ¿no? de, o, o criticaba algunos personajes y decía cómo es posible si ellos vieron la grandeza de Dios ahora es que se descuidaron y ya la regaron y sin darme cuenta pues también fueron cosas que pasó a, a, a mi vida eh, yo iba caminando sobre las aguas, en esas aguas de, de la economía y empezaron a llegar otros problemas, empezaron a llegar otras dificultades empezaron a llegar pagos más fuertes que tenía que hacer ¿y qué creen que hice? al agua y ahí en esa parte habla que Pedro, eh, si un día estaba, estaba hundido le decía Dios sálvame, siendo pescador creen que Pedro no sabía nadar yo me imagino que siendo pescador Pedro sabía nadar pero es una desesperación que entra a tu vida y entonces ahí ya también yo le decía Dios ayúdame otra vez y Dios en su grande misericordia recuerdo que estaba un domingo me fui a trabajar en la mañana un domingo llego, llego a la iglesia y le digo al Lau que me trajera este, mi ropa porque venía para tocar entonces vengo hace, este, está eh, la prédica y todo y siento que Dios me dice a mi vida tus diezmos y tus ofrendas otra vez me estás fallando y yo tenía que hacer un pago fuerte y estaba y dije ah si lo doy yo no lo doy y ya me acuerdo que lo agarré y dije lo doy y no lo doy y así estuve luchando estuve luchando la verdad ese día y resulta que al final dije sí Dios dije si lo doy no más bien si no lo doy esto que tengo no me va a alcanzar para pagar mi deuda Dije pues lo voy a dar Le dije Dios lo pongo en tus manos Y tú haz lo que tengas que hacer Le digo que sí fue una pequeña lucha Ahí que, que tuve en esos momentitos Donde se dan los diezmos y las ofrendas Lo doy Y ya hasta ahí le dije Dios lo pongo en tus manos Ya fue en la noche Llevé a, a mi esposa y a mis hijas a la casa Y le dije no sabes qué Tengo que trabajar otro rato Porque tengo que hacer, juntar para este pago y resulta que en esa noche saqué el doble de lo que había dado y hasta ahí dije, wow, gracias Dios, ¿no? ya fue fue el doble ya pasó, me fui a dormir y como llegué noche, al día siguiente le dije a la no sabes que no voy a trabajar temprano, voy a trabajar un poquito más tarde ¿qué pasa? que me despierto, ya iba para el baño, agarro mi teléfono y no sé por qué se me ocurrió meterme a mi app ahí de mi banco lo veo y digo... Wow, estaba una cantidad muchísimo más grande de lo que me hubiera imaginado yo alguna vez y un poquito antes de eso yo le decía a Dios, Dios este, yo quiero que, empezó a hacer lo de los matrimonios y, y el curso de matrimonios y todo y yo le decía a Dios, Dios yo quiero que, que vengan a la casa pero yo no tenía muebles, no tenía muebles para invitarlos a que pasaran a sentarse, ¿no? Y yo le decía a Dios, Dios, yo quiero que tú este que tú me bendigas para que tenga muebles y entonces ya con ese dinero dije, "Wow, sí me puede alcanzar para para algunos, ¿no? Ya hice mis pagos, pasó y todo." Resulta que me faltaba, pero yo ya estaba bien agradecido, estaba con Dios porque pues había sido algo mucho mayor de lo que yo me había imaginado. Pasaron 15 días y todo normal, iba contento. Y cuando estaba leyendo esto, que dice ahí, la, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la tinaja disminuirá. Sí, yo estaba ya contento con parte pagada de mis muebles y Dios me dijo, pues si quieres invitarlos, a ver, vamos a ver si es cierto. Me despierto otra vez un lunes, checo mi mi app y está otra vez una cantidad igual. La primera Sí tenía idea de dónde había sido porque me había enfermado de la pandemia, pero me habían dicho que no me iban a dar una ayuda. Entonces, hasta cierto punto, como que yo tenía una idea ¿no? de que, que ese dinero podía llegar. Y este, pero del segundo no, no tuve ni idea ni por qué me llegó, no sé ni qué fue. Yo dije, wow, Dios, ¿por qué no le levantas un, un, fuerte, un fuerte aplauso a Dios? Y le dices, Dios, gracias por tu ser, ese Dios que nos sorprende cada día por ser un Dios que de lo que nosotros podamos imaginarnos Dios es mucho más grande si ¿Sí, me, me puedes ayudar con la otra diapositiva por porfa y qué creen vamos a ver qué sigue, qué sigue aquí en, en Elías nos quedamos en el 16 dice de este, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa si sí, sí lo tienen en su biblia dice eh, primera de reyes 17 17 nos quedamos en el 16 leemos lo que pasó después de que la, la harina dice que no menguó el vino no menguó dice después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento y ella dijo a elías qué tengo yo contigo varón de dios Has venido a mí para traer a memoria Mis iniquidades y para hacer Morir a mi hijo Y él le dijo, dame acá Tu hijo, entonces Él tomó de su regazo y lo llevó Al aposento donde él estaba Y lo puso sobre su cama Y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío Aún a la viuda en cuya casa Estoy hospedado, has afligido Haciéndole morir a su hijo Y, teni, y tendido Sobre su hijo y se tendió sobre el niño tres veces Y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a él Y Jehová oyó la voz de Elías Y el alma del niño volvió a él y revivió Tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa Y lo dio a su madre y le dijo Elías Mira tu hijo vive entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios porque la palabra de Jehová es verdad en tu boca Yo me acuerdo que alguna vez Steven predicando eh, hacía referencia más o menos a, a algo no? Cuando leía algunas partes de la Biblia que eran así como milagros muy grandes o que eh, pasaban cosas asombrosas, como que él decía, no, pues como que me las imagino en caricatura, ¿no? Como que en caricatura, ah, sí, bien padre, ¿no? Y yo leía esto y decía, wow, ¿qué acabo, ¿qué acabo de leer? O sea, ya se había muerto un niño, ya lo habían dado por desahuciado y muchas veces lo leemos y decimos, ah, sí, se murió y luego revivió, ¿no? Y como que tan, tan, ya, ya pasó. Pero les quiero contar ahorita otra otra parte que Dios habla en mi vida, eh, quiero leerles aquí algo que dice de la placenta, dice la placenta es un órgano que, desarro que se desarrolla en el útero durante el embarazo, esta estructura brinda oxígeno y nutrientes al bebé en crecimiento y elimina los desechos de la sangre, esta parte les quiero comentar porque Lau estaba hace unos años ya embarazada, resulta que eh, cuando tenía dos meses de embarazo ella sintió un dolor muy fuerte en el abdomen y, y sí recuerdo que me dijo oye me duele, me duele mucho mi abdomen, ya eh, en los años que llevamos de casados es muy rarísimo que yo a ella la haya visto en cama o que diga ay hoy no me levanto y recuerdo que esa vez sí me dijo que le había dolido mucho, pero no, no fue al doctor ni nada. Ya cuando tenía cuatro meses, igual se volvió a sentir mal y fue a, al doctor. Recuerdo que cuando yo llegué de trabajar estaba sentado en la cama y ella me dijo: ¿Qué crees? Acabo de. Más bien, ella llegó y me dijo: Fui a, al doctor. Y pues, ¿qué crees que lo, fue lo que me dijo? Dice. Me dijo unas malas noticias, me dijo que mi bebé se había desprendido de la placenta Que estaba fuera de la placenta, recuerdo que fue lo que me dijo, está fuera de la placenta Dice el doctor me dijo que no me podía dar un, una dieta para mí porque no serviría de nada Dice me dijo el doctor que yo comiera lo que yo comiera pues no, no, no sirve porque si el bebé está fuera de la placenta pues no se puede, no se puede alimentar, entonces yo buscándolo eh, ahora que estaba haciendo el, esta prédica, eh, estaba buscando esa parte de, de qué decía ¿no? el internet y también encontré que dice del desprendimiento de placenta puede generar una situación de emergencia que requiere un parto prematuro estaba haciendo yo esta predica y, y un amigo que, que tengo que es doctor le pregunté ¿no? que cómo estaba, que que qué había pasado porque quería hacerle una pregunta eh, pues a otro doctor ¿no? que, que que era lo que decía y este y pues, pues esto, esto fue lo que me dijo a ver si se alcanza a escuchar a veces Prácticamente dijo eso, no sé si alcanzaron a escuchar Dice, eh, fallece el feto Eso me, me lo dijo. ¿Sí sí, sí alcanzó a escuchar el audio? Yo recuerdo que estaba sentado y que Lau me dio esta noticia. Entonces ya estando ahí sentado, eh, la parte que me sorprendió fue que Lau me dijo, ¿sabes qué? Eso fue lo que me dijo el doctor. Dice, pero si yo no lo puedo alimentar, yo le voy a pedir que sea Dios el que lo alimente. Y cuando Lau me dijo eso, yo sí me quedé sorprendido porque dije, wow, Dios, o sea, ¿cómo es esa, esa fe que tú le diste a Lau que escuchando esto médico, ella está creyendo que tú lo puedes alimentar? Ya, resulta, le digo, que eso fue cuando tenía cuatro meses de embarazo. Ya cuando tenía seis meses, le tocaba otra vez cita, fue a la cita, llegó llega un doctor la, la está checando no le dice nada se va y le va a hablar a otro doctor llega ese segundo doctor la ve, checa sus papeles checa todo lo que lleva y tampoco le dice nada y se va luego llega con otro doctor llevan tres doctores que van checan sus papeles, checan sus cosas y tampoco le dice nada y ya la OSIS está como de ¿qué? ¿qué pasó? Llega, resulta que se van por la encargada de ayer una doctora, la checan y este y le dicen señora, ah, algo que se, que se me pasó eh, en, en, cuando tenía cuatro meses fue que le dijeron eso, señora usted tuvo que haber sentido un dolor muy fuerte hace un mes o hace dos meses porque lo que usted tiene es un desprendimiento de placenta y, y efectivamente como les dije si sí había tenido un dolor. Sí, Entonces ya cuando fueron los seis meses Y cuando fue la encargada de los médicos de ahí Le dijo señora este, tenemos que hacerle unos chequeos Porque aquí tenemos unos datos de la cita pasada que tiene Y ahorita le hicimos otros pero no tiene nada que ver Ya agarraron, se la llevaron, le hicieron sus pruebas Que le dicen señora no sabemos qué es lo que pasó Pero si no tuviéramos... Este, este, estos datos que tenemos aquí no creíamos lo que está pasando porque aquí pinta un cuadro totalmente adverso que el niño no iba a crecer, que si se lograba ese niño por muy dado caso que llegara a crecer y se pudiera dar, ese niño no iba a crecer, eh, su motricidad iba a estar mal, no iba a poder hablar, eh, no iba a aprender, o sea, prácticamente dio un cuadro muy malo, ¿no? Entonces ya cuando fue a estos seis meses, ya el niño tenía su tamaño, ya este, crecía, estaba en su lugar, entonces ya cuando Lau me fue esa vez a decir, ya pues llegó con otro semblante, ¿no? Y ya yo también pues lo recibí muy padre y pues yo les quiero contar este este milagro porque no sé si vieron que había una niña bailando hace ratito cuando estaban las alabanzas y pues de ese cuadro que habían pintado que no iba a poder brincar que no iba a poder caminar que no iba a poder hablar pues aquí está presente un milagro de Dios porque no le dan un fuerte un fuerte aplauso a Dios así es por eso le puse que es el Dios de lo imposible y pues me acordaba de un comercial, ¿no? De un comercial que hacían este, hace algunos años, no sé si todavía lo siguen pasando. Cuando habló de, de esta parte y de los dos testimonios que ponían a un niño, ¿no? Y ponían moño 50 pesos, eh, caja, eh, más bien envoltura 100 pesos, eh, carro eh, 2000 pesos, ¿no? Que tu hijo juegue con la caja. Este, no tiene precio ¿sí? y decía hay cosas que el dinero puede, hay, hay cosas que el dinero no puede comprar y pues Dios así es Dios, no, Dios es tan grande porque si vemos lo de del aceite, la harina pues igual y se puede comprar no pero hay milagros de Dios que ni siquiera con dinero se pueden comprar y pues Dios es tan grande que hoy puso en mi corazón bueno hace tiempo puso en mi corazón el hablarles de esto cuando les digo que me dio el tema de, de que hablara de sus milagros estábamos pasando en la pandemia pues en semáforo verde estábamos eh, prácticamente todos saliendo de casa la economía iba mejorando y yo decía ¿por qué de los milagros de Dios no y resulta que ahorita que estaba checando fue cuando empiezan, empezaron los aumentos Cuando había más enfermedades Cuando otra vez empezaba desempleo Y pues yo sé que Dios tiene una palabra para ti esta noche Y te dice que cualquier cosa que tú tengas Cualquier milagro que tú necesitas Dios es más grande que cualquier necesidad que tú tengas Vamos a ver las cualidades de Dios dice, hay, hay tres tres cualidades que solamente Dios tiene y esas son que es omnisciente, omnipresente y omnipotente si ¿Sí saben qué es la omnisciencia alguien sabe qué es la omnisciencia vamos a ver en el salmo 139 6 Dice, tal conocimiento es demasiado Maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos Allí estás tú Y si en el Seol hiciere mi estrado He aquí, allí, est allí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y si me si me asira tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz bueno aquí habla de la omnisciencia de dios y que es que todo que todo lo conoce también vemos que era la, Primero la omnisciencia Después la omnipresencia Y en la omnipresencia habla que Dios puede estar En cualquier lugar y Igual lo vemos ahí en el Salmo 139, 7 y 14 Dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de Ti mi cuerpo, dice en el 16. Mi embrión vieron Tus ojos y en Tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron todas las cos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Sí, aún dice, aún en el embrión, el, en mi embrión vieron Tus ojos. Aquí habla de lo grande y de lo maravilloso que es Dios. Y por último vemos que es un Dios omnipotente, Sí, vimos tres cosas, es un Dios omnisciente que todo lo sabe, un Dios omnipresente que está en todo lugar y un Dios omnipotente que todo lo puede y lo vemos en Apocalipsis 1.8 Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, aquí me gustaría que hiciéramos una perspectiva. Supongamos que tú encuentras eh, un, un nido de hormigas, ¿no? Supongamos que encuentras un nido de hormigas y ya las ves y dices, ¡ay, qué bonitas hormigas! Vas y las empiezas a adoptar. Las adoptas como, como tuyas, ¿sí? Ya las ves a esas hormigas y ya un día eh, te vas a comer, se te antoja una torta, ves, ah, aquí están las hormiguitas, empiezas a partir el pan y caen las migajas. ¿Y qué dirían las migajas? ¿Ven las migajas? Y yo me las imagino y ya viendo cómo cae, cómo cae el pan del cielo, ¿no? Y ya me las imagino diciendo, oh, mira, maná. No, diciendo ay a las hormiguitas ay mira cae mi, cae mi pan del cielo o, o agarras una hormiguita y la ves y le empiezas a hablar y estás ahí en tu casa y ya este pues la hormiguita todo su mundo podría ser su casa ¿no? está dentro de la casa, tú la tienes, tú la cuidas y todo lo que está dentro de la casa pues es, es el mundo pero tú sales a trabajar y te vas y si la hormiguita pudiera ver hasta el lugar de donde está tu trabajo Diría wow no está a millones de años luz ¿no? Entonces así es Dios, esa es la naturaleza de Dios con nosotros Hay muchas cosas que nosotros creemos que son imposibles Pero en la naturaleza de Dios es muy diferente a la nuestra Así como si ponemos la perspectiva de una hormiguita con nosotros por eso también dice la palabra que, que son más altos sus caminos que nuestros caminos porque él está mucho más allá de nuestro entendimiento y de todo lo que de todo lo que nosotros nos podamos de lo que nos podamos imaginar y por eso en esta noche yo quiero pedir que eh, Steven ¿me puedes, me puedes ayudar yo sé que hay algunos que están pasando por alguna dificultad como les decía algún problema que tienen alguna enfermedad en su vida que tienen alguna carencia económica pero yo quiero decirte que Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos y así como sanó más bien como le dio vida a aquel niño Dios está hoy aquí así como le dio vida a mi hija así también puede ayudarte a ti con cualquier problema que tú necesites con cualquier cosa que tú tengas les digo yo no sé por qué Dios trajo esta palabra para mí y que se la compartiera a ustedes y contarles estos dos testimonios que pasaron a mi vida que si ahorita se los cuento pues es muy fácil contárselos pero cuando tú estás pasando por esa situación, pues no es nada fácil lo que estás viviendo y cuando tú lo estás pasando sientes que no hay nada que tú puedes hacer y si tú tienes algo que también esté llegando a tu vida, que sepas que no puedes hacer nada con ello, Dios te dice hoy, hijo, hijo yo estoy aquí, hay una parte en Mateo donde hay una viuda que llevaba 18 años con flujo de sangre iba con los médicos gastó su dinero y en lugar de mejorar dice que empeoraba y cuando vio a Jesús le dijo si tan solo pudiera yo tocar el borde de su manto seré salva ella se esforzó se esforzó lo más que pudo llegó y tocó el borde de su manto pero sabes que hoy está Dios aquí y no tan solo puedes tocar el borde de su manto porque Él nos escogió como hijos hoy en este momento tú puedes venir delante de Dios darle un abrazo y decirle papi yo estoy aquí y puedes exponerle tu problema y puedes decirle Dios es que en mis fuerzas yo no puedo Papá es que yo ya hice todo lo que en mis manos estaba ¿Y ¿Por qué no te pones de pie en este momento? Y le entregas tus cargas a Dios ¿Por qué no te paras de pie y le cierras tus ojos? Y le dices Dios yo te reconozco que tú eres un Dios omnisciente yo no sé cuál es tu problema, pero Él es un Dios omnisciente y Él sí lo sabe Y como te decía, Él está presente en este lugar Porque no abres tu boca y tú le declaras a Dios lo que tú necesitas en este momento También declaramos que eres un Dios todopoderoso Y cualquier necesidad que tú tengas, Él está presente aquí y Él está presto para escucharte Papá Sabemos que Tú estás en este lugar Dios Y venimos a Ti Señor Porque no podemos ir a nadie más Señor Venimos a Ti como nuestro Padre Dios Y ponemos Tu vida Señor en tu, Nuestra vida en Tus manos Dios sabemos que tú eres el Dios de los imposibles Señor y que cualquier problema Señor que nosotros veamos inalcanzable para ti es alcanzable Dios te pedimos Señor que tú quites de nosotros todo el temor Padre que tú quites de nosotros Padre todo aquello Señor que nos distraiga de ti Dios que no desviemos nuestra mirada de ti Dios que si ya empezamos a caminar Señor sobre las aguas hacia ti Señor, que no haya viento que nos distraiga de ti Padre, que no haya viento Padre que nos desvíe de tu mirada Padre Santo Señor hoy estamos aquí Padre reconociéndote y sabiendo que sin ti nada somos Dios sabiendo que sin ti Señor Nada podemos hacer. Gracias Dios por este momento. También Dios te quiere decir en este momento que tal vez no tienes ninguna carencia económica, que tal vez no tienes alguna enfermedad, pero que hay sueños en tu vida que te los has dejado no sé si por la pandemia, no sé si por alguna cuestión en tu trabajo, no sé si por alguna cuestión personal, pero también Dios te dice en este momento que esos sueños, que esos anhelos que tú tenías, que Él los puede revivir.
1: No sé a quién Dios le está diciendo en este momento
0: que esos sueños que tenía, él los está reviviendo en este momento. ¿Por qué no levantas tu voz y cantas esta canción? Creyendo, creyendo que esos sueños
1: reviven
0: en este momento tú estás aquí Dios
1: milagroso, milagroso aunque nosotros no te podamos ver camino, Señor tú estás obrando los en tinieblas mi Dios así tú eres, grande, eres Dios. tú milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú así eres tú. Así, eres tú. Así, eres tú. así eres tú así eres tú así eres tú así eres tú así así eres tú Así eres tú. Así eres tú.
0: Así eres tú. Pueden tomar su asiento un poquito. Cuando estaba haciendo esta predica, Yo sentía que la tenía que hacer en dos partes La primera era esta Que si tú tienes alguna necesidad Que tú tenías alguna algo que pedirle a Dios Lo trajeras delante de Dios Pero recuerdan que vimos en Primera de Reyes 17 Hay algo que a mí me sorprende Y era que Samuel fue a ver a una viuda. Y si recuerdan la viuda lo que nos ha enseñado decía que era de lo más pobre, ¿no? Que era lo que menos tenía cuando se hablaba de una viuda. Y Samuel había estado delante pues de gente poderosa, delante de los reyes. Y él, él Samuel va a ver a una viuda. una viuda en escasez que no tenía nada y le dijo que le diera de comer ¿sabes? va a haber cosas que Dios te empiece a pedir que no van a estar en tus planes o en tu cabeza porque si por ejemplo a mí me dijeran ve con el señor que está ahí pidiendo dinero este que está vendiendo chicles allí en la esquina y dile que te dé para tu torta que porque quieres comer ¿Se imaginan cómo yo iba a sentir? Yo iba a decir, no, ¿qué estoy pensando? No, Dios me está hablando a mí, ¿cómo me está pidiendo eso? Más sin cambio Samuel fue obediente. Fue con esta viuda. Y a través de eso surgió un milagro poderoso. ¿Sí? No sé si en medio de tu problema... O si no tengas un problema, Dios te va a pedir que hagas cosas Que no estén en tu cabeza, que no entren en tu mente Porque Dios quiere empezar a hacer milagros Yo recuerdo cuando una vez me platicó Lau estaba, Fue con su papá al, al doctor Fueron a México porque su papá había estado enfermo Llegan a ese lugar Está Laura ahí sentada Y le dice Dios Ve a hablarle a esa mujer Y dice, ve a hablarle a esa mujer Dile que se si conoce de Jesús Y Laura estaba sentada Y me platica y me dice Pero es que no la, eh, yo me quedé Y me quedé pensando y dije Pero no la conozco este, y no hay lugares y me paro ya no me voy a poder sentar y en, estuvo en una lucha así de voy a decirle si conoce de Jesús voy a hablarle a esta persona este y estaba en esa duda entonces se para y va y dice sí voy ¿no? y se queda pensando y está sí voy se para y como había mucha gente cuando voltea dice, bueno ahorita voy, voltea para su silla y qué creen, ya, ya se la habían ganado, entonces ya no se pudo regresar a sentar, dijo bueno está bien, está bien sí voy a ir a hablarle, llega con la señora, lo único que empezó a decirle fue, crece en Jesús, con solo decirle crece en Jesús, la señora se agachó, Empezó a llorar y a llorar y a llorar. No sabemos las cosas que Dios nos pida hasta dónde pueden trascender. Ya no supimos qué pasó con la señora, ya no supo qué pasó, pero cuando ella simplemente le dijo, ¿Crees en Jesús? La señora desbordó en llanto. Yo recuerdo que una vez estando en el trabajo platicaba mucho con un con un compañero que él había estado estudiando para ser seminarista y, este, y lo ponían a leer mucho entonces sabía mucho de la biblia y cuando estaba haciendo haciendo esta esta predica también Dios, Dios me trajo ese recuerdo a mi vida que una vez platicando empecé yo a sentir un fuego en mi corazón a, a decirle que yo, yo sentía que le tenía que decir cree en el Dios que yo te estoy hablando y él sufría de su oído y sé sano y eso pasó y estuvo un rato ahí mientras estuvimos platicando pero no lo hice y entonces cuando le estaba haciendo esto, me, me pesó a mi vida. Dije, ¿pudo haber ocurrido un milagro? Y por miedo, por pena, por pensar que tal vez no se fuera a cumplir, no lo hice. También recuerdo que hubo, escuché de, alguna vez de una persona que estaba en el metro y vio a otra a otra persona que estaba ahí y que sintió que Dios le dijo ve a hablarle de mí, dile que Dios te, Dios le ama igual y estuvo un rato ahí y esta persona que lo contaba dice que lo estuvo dudando mucho en eso llegó el metro y a esa persona que le habían dicho, que le dijeran ve a hablarle y dile que Dios le ama cuando vio que venía el metro, se aventó cuando esta persona lo estaba yo escuchando se puso a llorar porque hay veces que Dios te pide cosas que no son difíciles pero te digo que tal vez por pena o por cualquier cosa dices ahorita no Dios estoy ocupado eh, ahorita no porque tengo pena si sí, hoy te quiero compartir esto es porque Dios quiere hacer muchos milagros pero necesita de gente obediente Necesita hijos Obedientes Que no cuestionen Porque les digo Elías Podía haber cuestionado eso Y decirle no es una viuda ¿Cómo le voy a decir yo a la viuda Que me dé de comer a mí? Yo me le voy a llevar de comer a la viuda Sin en cambio el ser obedientes Trajo Bendición para esta persona y aunque había mucha escasez porque no había llovido, ellos siempre tuvieron bendición.